0: 第五十三章暴动。一零六八年复活节，威廉的安全感不断增强。此时，他派人横渡海峡，把他的妻子马蒂尔达接了过来。据奥德里克所说，马蒂尔达很快就在一干风尘贵妇以及神职人员的陪伴下抵达了英格兰。几周后，他在威斯敏斯特的圣灵降临节宴会上接受了加冕。据我们所知。他的加冕典礼风平浪静，并没有出现国王本人加冕典礼上的那种出乎意料之事。各边年史家对这一事件的记述都很草率。幸好有一份在加冕当天拟定的王室证书，我们才获得了有关这一典礼的宝贵记录。这一证明的内容无足轻重，但从见证人名单里，我们能看出威廉王庭的构成。在国王本人和新任的王后旁边。站着两位英格兰大主教，一位是奥尔德雷德，而另一位是斯蒂甘德，其他主教则紧跟其后。其中，诺曼人的数量和英格兰人的数量大体持平。例如，埃克塞特的利奥夫里克和巴约的奥多排在同一列里。在说到世俗贵族的时候，我们也能看到类似的均衡状况，与蒙哥马利的罗歇和威廉·菲茨。奥斯本并肩而战的是埃德温和莫卡。重要的是，这份证书是用英语和拉丁语两种语言拟定的。简言之，就像征服者一直以来所期盼的那样，盎格鲁人与诺曼人的妥协局面似乎已经形成了。然而，在这一统一表象的背后，一场更大的危局正在形成。朝野上下，英格兰人群情激愤。其主要原因在于自一零六十六年以来对土地的再分配。假设夺走黑斯廷斯一战的死者的财产，那他们的儿子、兄弟、叔伯、升职乃至堂表亲戚怎么办？这些人活了下来，但因为土地再分配，他们所有生存的希望都将随之化为泡影。很容易想象，吉杀前去斗争可能纯粹是为了复仇。但他的大部分支持者可能是为了夺回他们所失去的遗产，他的孙子们甚至也可能和他的支持者怀有同样的愿望。而且很显然，被夺走财产的不只是者及其继承人，所有曾在黑斯廷斯之战中反对征服者的人都被没收了财产，包括那些活下来的人。近来，从埃克塞特逃走的人也遭遇了同样的命运，更有甚者。越来越多的英格兰人因为不能上缴威廉加冕后不久所设立的两份军税而被没收了土地。所有的编年史家都提到，土地继承权被剥夺是令英格兰人感到悲愤的主要原因。例如，尽管《盎格鲁撒克逊编年史》一本有关诺曼征服后几年的记载都十分简短，但他仅用一句话就概括了威廉从诺曼底回到英格兰六个月内的情况。在回到英格兰之后，他便将每个人的土地都分发了出去。在描述稍后发生的事件时，奥德里克将英格兰人仇视诺曼人的原因归结于亲人和同胞的被害和祖产的丧失。针对这一观点，普瓦捷的威廉笨拙地进行了反驳，而这一反驳恰恰证实了其他人对他主公的批评。他说道：“只要是用不公正的手段从英格兰人那里所获得的东西。”都不会落入法兰西人的手中。奥德里克·维塔利斯认为这一表述实在荒谬可笑，因而特意将其删去了。即便是那些被威廉用权力安抚的英格兰人，也变得极度不满。埃德温和莫卡可能对被国王胁迫前往诺曼底一事耿耿于怀，但更令他们愤慨的是，他们在英格兰的权力正不断受到侵蚀。以莫卡为例。拜国王封上戈斯帕特里克所赐，他一直无法控制其伯爵领的北部。但即便是在约克郡，年轻的伯爵所能行使的权力也极其之小。一则后世的当地史料告知我们，当兄弟二人在斯坦福桥战败后，哈罗德便将这一地区的管理权给了林肯郡郡长梅尔斯维恩。在接下来的两年里，此人很可能仍然在那里掌权。至于埃德温，他一定更能体会到幻想破灭的感觉，因为他所得到的承诺和现实之间存在着巨大的差异。据奥德里克说，在同埃德温讲和时，威廉同意赋予他比他的弟弟更大的权利，授予他英格兰近十三的土地，并承诺将女儿嫁给他。但威廉并未兑现半句诺言。埃德温在麦西亚的实际权力不但没有扩大，反倒被削弱了。例如，国王在赫里福德和史鲁斯伯里设立了新的伯爵林，从而在英格兰和威尔士的边界上建立了一个缓冲地带。落入威廉·菲茨·奥斯本之手的赫里福德，可能还包括伍斯特地区，而这一地区此前是由埃德温管辖的。与之不同的是，作为麦西亚的一部分，在被分给蒙哥马利的罗谢的时候，什罗普郡就失去了其英格兰领主的统治。国王的目的很明显，他要在英格兰西部各郡和威尔士王国中间建起一条封锁线。但这样一来，国王就和英格兰境内最大的伯爵之间产生了隔阂。至于威廉将女儿嫁给埃德温一事，也不了了之了。奥德里克说，威廉听取了他极度而贪婪的诺曼下属的那些不诚实的建议，他拒绝让这位贵族青年迎娶这个年轻的女孩。尽管他非常渴望得到他，并已经等了他很久了，于是奥德里克写道：“埃德温和莫卡奋起反抗，许多人也随之反抗。鉴于威廉对英格兰人的不公以及他所施行的暴政，一场普遍而强烈的抗议爆发了。所有人都在为恢复自由而战，共同反抗诺曼人的铮铮誓言，则将他们紧密地团结起来。”奥德里克只提到了其中的几个人。例如，昔日支持野蛮的埃德里克的威尔士国王布莱斯金特，这次则挺身支持麦西亚兄弟二人。但是，在阅读了其他的历史资料之后，我们便可以拼出一张很长的、令人印象深刻的反抗者的名单。例如，莫卡在诺森伯里亚是否有实权，其实并无大碍，因为英格兰北部的实际统治者们都参与了这一次的反叛。可以看到。约克郡的实际统治者梅尔斯维恩也将他的命运堵在了反叛者们的身上，就连新任伯爵戈斯帕特里克也参与了进来。据说，在约克城，大主教奥尔德雷德曾试图平复民众的不满情绪，但却完全失败了。相反，达勒姆主教却似乎站在了叛乱者的一方。然而，名单中最醒目的当属埃德加王子的名字。由于他是前信者爱德华的亲属，征服者将他视为最亲密的朋友之一，并赐予他大量的土地作为补偿。即便如此，埃德加还是参与了叛乱，给了谋反者一个合法的理由。奥德里克说：“无论在丛林、沼泽，还是在城镇中，英格兰人都已经准备好保护自己了。”《盎格鲁撒克逊编年史》写道：“国王被告知。”北方民众已经聚在了一起，如果他来的话，他们就要发动针对他的抗争。威廉马不停蹄地赶来了。奥德里克紧接着解释，国王是如何做出回应的。他向北进军，并在行进的同时筑起新的城堡。在读了他的记载之后，人们可能会认为接下来的战斗是一场纯粹的防御战。他告诉我们。国王驱马前往王国的各个边远地区，构筑战略基地，以抵御敌人的进攻。然而，我们有理由推测，像之前一样，诺曼人的战争机器一旦开动，必然会带来毁灭的痕迹。在《盎格鲁撒克逊编年史》有关这一年的技术当中，我们可以看到，威廉准许士兵在他们所到之处抢劫。要了解这场暴行的规模。我们也可以观察叛军投降的速度。当威廉在沃里克建好了第一座城堡时，埃德温和莫卡两个名义上的叛军首领就投降了。随着诺丁汉的沦陷以及另一座堡垒的建立，约克民众就陷入了极度的恐慌，并迅速交上了人质和城门的钥匙。威廉在不久后便到达这座城市，并建起了第三座城堡。这个时候。剩下的诺森伯里亚叛军也投降了，一些人来到国王的身边，并试图得到他的宽恕。达勒姆主教就是其中的一个例子。另外一些叛乱者则试图向北部逃亡，并最终来到苏格兰避难。梅尔斯维恩、戈斯帕特里克和埃德加王子这些叛乱领袖也在前往苏格兰避难的人当中。据奥德里克说。马尔科姆国王从一开始就支持叛乱，还一直想要派遣援军。但是，按照奥德里克的说法，在看到叛乱以如此快的速度失败之后，他决定要和平而不要战争。当威廉的使者传令要他投降时，苏格兰国王便派遣使者代表他向威廉宣誓效忠。在那之后，威廉心满意足地撤离约克，他留下了一大批守军。以驻守那里的新城堡。随着威廉率军南归，更多的新城堡在林肯、亨廷登和剑桥建立了起来。正当威廉在北方作战时，哈罗德国王的儿子们则决定继续完成他们入侵英格兰的计划。当年年初，这一计划被威廉对埃克塞特的先发攻击打乱了。这三个年轻人都认为是时候发动第二次攻击了。他们在萨默塞特郡登陆。并开始在埃文河河口地区进行掠夺活动。在攻占布里斯托尔的行动失败之后，他们带着尽可能多的战利品回到了自己的船上，并开始沿着萨莫塞特海岸继续向南侵袭。但在此处，他们卷入了一场与当地军队的战争当中，双方都死伤惨重。根据伍斯特的约翰所述，戈德温家族的子嗣们都最终赢得了胜利。之后。他们又来了一次，并继续推进到德文郡和康沃尔。在那之后，三个哥德温家族的子嗣带着战利品回到了爱尔兰。如果说这次出兵原本是为了在英格兰重振哥德温家族的话，那么它就是一次惨淡的失败。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。